0: sua eminenza, dottore reverendo Walter Biancavana, eh, che tra l'altro ieri con Walter abbiamo fatto una, una, una diretta con, con domande e risposte e abbiamo, abbiamo, diciamo, non dico smantellato, ma abbiamo Abbiamo incominciato a fare un po' di danno a certi bastioni, a certi, a certe, certi blocchi mentali della Chiesa e speriamo di poter andare avanti. Io chiamo, io chiamo questo Liberazione della Grazia. Proprio cinque minuti fa, prima di, prima di, di, di mettermi in contatto con voi, ho guardato un attimo Isaia 28. Senti cosa vuol dire. Stamattina ho messo su Facebook, ho messo, ho messo goccia dopo goccia, la vera grazia verrà finalmente eh, rivelata alla Chiesa, allora il, il, potrà essere, il vero Vangelo potrà essere predicato. Guarda cosa dice Isaia 28, profeticamente, dice a chi vuole insegnare conoscenza, versetto 9, a chi vuole far comprendere il messaggio, a quelli appena divezzati, a quelli appena, a que, a quelli appena staccati dalle mammelle, Poiché è un precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un po' qui, un po' là. Sarà infatti mediante le labbra balbuzienti e mediante un'altra lingua che l'Eterno parlerà a questo popolo. Adesso senti, egli aveva loro detto, questo è il riposo, fate riposare lo stanco. Questo è il refrigerio, la grazia è il riposo, la grazia è il refrigerio, la rivelazione della grazia è il refrigerio, il riposo. E conclude tristemente con queste parole, ma essi non vollero ascoltare. Ma noi crediamo, Walter ed io siamo, siamo almeno due, che, <ride> sono, sono, sono convinto sicuro che ce ne sono altri in Italia, ma noi crediamo che goccia dopo goccia, precetto dopo precetto, un pochino qui, un pochino là, una, una botterella di qua, una botterella di su, un tocco di qua, un tocco di là, una cannonata di qua, una, una bomba di là, riusciremo a in qualche modo a demolire questi, queste fortezze spirituali che hanno bloccato la Chiesa per, per centinaia d'anni. La tristezza, la tristezza di non credere a riposo e al refrigerio che Dio ti dà dalla grazia. Gloria a Dio. Pronti? Eccoci, stiamo per partire. Uno, due, tre. Ram, pam pa, ram, pam ram, pam pam Buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me. Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non c'è al Signore Gesù che sta sempre con me al Signore Gesù che si cura di me buongiorno a tutti quelli che gioiscono con me Amen, 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 Amen. Oh, alleluia! Ok, va bene, partiamo oh, um, la, eh, la settimana passata, cioè questa settimana eh, appena, appena che sta finendo oh, ieri ci hanno... Il nostro Presidente ci ha detto che da da venerdì prossimo andiamo dal livello 5, tutto chiuso, al livello 4 Eh, ed è stato un modo molto diplomatico di di dirci restate a casa, apriamo soltanto un paio di miniere, qualcosa che a voi non interessa niente, quindi voi restate a casa. Una no, volta ho sentito dire che un diplomatico è una persona che ti manda all'inferno e che tu, che, che tu eh, aspetti di, aspetti, con, con ansietà aspetti il viaggio. <ride> cioè il Presidente ci ha detto praticamente che, che il, la quarantena continua e tu ti contenti, eh, 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 da livello 5 a livello 4. No, comunque, quindi abbiamo parlato di Davide. Abbiamo parlato di Davide questa settimana e delle varie varie sfumature nella storia di Davide quando quando uccide, uccide Golia Uh, sul numero 5, sul numero 5, che parla, uh, che parla della grazia e che parla del fatto che senza questa grazia Davide non avrebbe potuto uccidere Golia e non uccidendo Golia, tutta la storia di Israele sarebbe stata cambiata. Quindi vorrei continuare con, con, con il concetto di Davide oggi. E la settimana prossima parliamo di un'altra cosa che non ho più quale idea di Riccardo. Comunque, settimana prossima facciamo qualcosa. Intanto, c'è c'ho ancora, c'ho ancora una settimana. Eh, Di livello 5, e poi chi lo sa eh, il livello 4 quale sarà, Eh, comunque siamo sempre chiusi in casa, anche noi, Eh, sempre non come voi, che sono due mesi che siete in casa, ma vabbè andiamo avanti. Quindi, cosa stavo dicendo? Sì, Davide. Davide, eh, andiamo un attimino e facciamo due passi indietro sulla storia di Davide probabilmente in nessun'altra parte delle scritture, la liberazione della grazia, la rivelazione che l'uomo ottiene in Cristo, viene meglio descritta se non nel tabernacolo di Davide. Oh, questo tabernacolo è la tenda che Davide edificò per l'arca del patto quando la fece portare a Gerusalemme. No, ma facciamo, ma facciamo un paio di passi indietro, vediamo cosa è successo. È successo. Uh, primo Samuele capitoli 4, 5, 6 e 7 narra una storia molto ma molto, ma molto interessante. C'è una lotta tra i Filistei e gli Ebrei 2000 anni fa, anzi, 2500 anni fa e ancora avanti oggi. Tra i Filistei e gli Ebrei c'è una, c'è una lotta, c'è una guerra, una battaglia e cosa succede? Succede che. I filistei stanno vincendo, anzi, vincono questa battaglia e uccidono un sacco di ebrei. Gli ebrei, da buoni napoletani, pensano che abbiamo bisogno di, di un amuleto, abbiamo bisogno di un cornetto rosso. Quindi cosa fanno? Tornano, tornano a casa e vanno a prendere l'arca. L'arca è la presenza di Dio e loro dicono se noi portiamo Dio in mezzo alla nostra guerra senz'altro vinciamo la guerra e invece guardano, siccome Dio non è una persona che può essere manipolata <ride> loro portano l'arca nel mezzo della battaglia e i filistei catturano l'arca mamma mia, eh, cose, cose da non credere la presenza di Dio, la, la, la presenza fisica di Dio sulla terra viene catturata da questi nemici non, no. eh, posso dirvi una cosa? non vi preoccupate mai di per Dio, non vi preoccupate, eh, si sa difendere da solo. Quante volte che i cristiani eh, a spada tratta, a guerra, da la guerra, facciamo come Pietro, no? che andiamo, da, 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 andiamo a tagliare le orecchie, le orecchie alle persone, eh, non vi dala, 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 l'arca viene catturata dai filistei. Il sommo sacerdote Eli ha un, uh, un figlio che si chiama Fineas e che, eh, che con, eh, è la moglie di Fineas, eh, dà vita a un bambino, partorisce, e chiama questo bambino con un nome molto strano, Icabod, Ichabod che vuol dire la gloria, se ne dà. Perché? perché i finisteri hanno catturato la, 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 l'arca, suo marito era morto, e, e lì la Bibbia dice cade all'indietro, picchia la testa, muore pure lui, sommo sacerdote, insomma, una catastrofe, migliaia di, migliaia di soldati che sono uccisi sul fronte, quindi una catastrofe che sta succedendo, morte, disastri che non, non si, Allora, cosa succede? Dio, che nel frattempo è lì tranquillo nell'arca che guarda intorno eccetera eccetera, lo mettono nel tempio del loro dio Dagon, è eh, errore perché il, dio con, con il, dio, il vero dio con la D maiuscola, con il dio con la D minuscola delle tenebre eh, non ci sta molto bene perché lui risplende e quell'altro scappa, quindi lunga storia, vediamo che la statua di Dagon cade, gli si spezzano le mani, la testa... Eh, e la rimettono in piedi eccetera eccetera sono tante cose morale della, della, della favola alcuni filistei cominciano a morire eccetera eccetera eh, di peste e, e allora i filistei dicono eh, no un momento qui, da quando abbiamo preso quest'arca sono, sono venuti i problemi quindi cosa facciamo mettiamo quest'arca su un carro nuovo tirato da due vacche che hanno appena affiliato e vediamo se queste due vacche se queste due mucche che hanno appena affiliate e quindi eh, teoricamente, normalmente dovrebbero tornare alla stalla dai loro vitellini. Vediamo se invece se vanno a Israele, vuol dire che questa è stata una cosa organizzata da Dio è meglio che, che quest'arca la facciamo, la facciamo tornare a casa. Se invece vanno alla stalla, vuol dire che è una coincidenza, non vuol dire niente. Per cui andiamo avanti, diamo una manica di botte a Israele. Andiamo avanti. Oh, le due mucche muggendo mentre andavano, primo Samuele 6.12, muggendo mentre andavano, perché? Perché purtroppo le cose non, 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 è, non, è che vanno, non è che vanno molto d'accordo per fare la volontà di Dio. E quindi queste due mucche: eh, 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 Israele non ci vuole andare, non ci vuole andare, però tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio e sono chiamate secondo il suo programma, eh, intendimento. E quindi le mucche portano questo carro dall'altra parte della montagna, e io ho fatto, ho fatto diversi messaggi su quello, comunque lo portano, lo, rip- lo portano da Israele. Le due mucche trasportano l'arca fino a un luogo chiamato Bethshemesh. Non abbiamo tempo di, comunque è bellissimo, andate a studiare, andate a vedere cosa vuol dire la parola Bethshemesh. Lì gli uomini commettono l'errore fatale di alzare il coperchio dell'arca per vedere cosa c'era dentro. Eh, non si può. Non si può non puoi andare alla presenza di Dio senza un un, un elemento particolare che si chiama sangue l'unica maniera in cui l'uomo può guardare Dio e sopravvivere Ricordi cosa c'era nell'arca, no? c'era, c'era, c'era un'ombra, c'era, c'era una rappresentanza della de 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 Trinità, c'erano le due tavole di pietra dei Dieci Comandamenti che erano un'ombra di Dio Padre, c'era la, 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 la pentolina con la manna che era un'ombra di Dio Figlio e c'era la verga che faceva i frutti che era un'ombra dello Spirito Santo. Quindi dentro quell'arca c'era l'ombra, c'era l'ombra, la manifestazione fisica della realtà spirituale di Dio quindi non puoi alzare questo coperchio che fra l'altro si chiama il coperchio della misericordia eh, eh, il il caporetto, il il sedile il sedile della misericordia perché su quel sedile veniva fatta l'espiazione, veniva messo il sangue che ti permetteva di di entrare alla presenza di Dio senza di quello non puoi entrare alla presenza di Dio e soprattutto non puoi alzare il sedile della misericordia con le tue mani eh, e vedere e, e guardare la presenza di Dio soltanto attraverso il sangue. Quindi il sangue, il sedile si chiama propiziatorio e il propiziatorio nel Nuovo Testamento è definito, nella lettera di Giovanni, eh, chiaramente come il sacrificio di Gesù. Lui è il nostro propiziatorio: è soltanto è soltanto attraverso il sangue di Cristo che possiamo entrare alla presenza di Dio e godere della presenza di Dio così 50.000 uomini muoiono 50.000 uomini muoiono oh, non è che Dio in questo momento sia eh, molto alto nel, nel, nelle, nelle stime di, di, di apprezzamento di Israele eh, gli ebrei eh, cominciano a non capire più niente cosa fanno? mandano via l'arca perché qui muoiono, stanno morendo tutti eccetera eccetera piglia quest'arca e portala via e la portano in un posto chiamato Kiriajarim che non vuol dire niente vuol dire la città delle foreste allora, uno Samuele 7 dall'1 al 2 dice allora gli uomini di Kiriajarim vennero portarono sull'arca dell'Eterno e la collocarono a casa di Aminadab Aminadab, o oh, Ab- Abinadab, Abinadab eh, eh, vuol dire il padre è ben disposto. Okay? Sulla collina consacrarono suo figlio Eleazar, che vuol dire Dio ha aiutato perché custodisse l'arca dell'Eterno. Oh, adesso è stata sentita. Da quando l'arca era stata posta a Kiria Jerem era trascorso molto tempo. Erano passati... La bellezza di vent'anni. Vent'anni, e tutta la casa di Israele si lamentava con l'Eterno, mettiamo un più vicino, vediamo se si sente meglio. E tutta la casa di Israele si lamentava con l'Eterno. Vent'anni! L'arca di Dio giace dimenticata e inosservata da Israele per vent'anni. La presenza di Dio per vent'anni di Israele non se ne accorge neanche. Oh, poi Davide, Davide, che poi successivamente diventa re, eccetera, eccetera, ne sente parlare. E dice, Dov'è quest'arca? Io leggo le scritture, è vero che c'era un'arca. Dov'è quest'arca? E gli dicono l'arca è a casa di questo di questo Abinadab eh, a Kiryah Jerim. Allora, Davide cosa fa? La vado a prendere e la porto a Isra- a-, a Gerusalemme. Oh, come l'hanno portata? Uh, l'arca l'ultima volta La, l'hanno portata uh, su, l'hanno trasportata su un carro su un carro nuovo um, e trainato da due mucche ok allora cosa fa uh, davide riorganizza un carro con, con due mucche per, noi, e per trasportare l'arca errore Errore Davide, grosso errore, la presenza di Dio, che è ciò che l'arca rappresenta, non viene mai portata da cose, da carri, da edifici, da altari, da altarini, da da comunità, da quattro muri, la presenza di Dio non viene mai portata da cose, viene soltanto portata da persone, dai leviti, dai leviti, coloro che erano stati Uh, chiamati da Dio per portare la presenza di Dio, per caricare per trasportare la presenza di Dio quindi, oh, vediamo cosa succede dopo perché noi abbiamo un altro problema, perché la mettono su un carro e, e, e Davide riparte con questo carro il carro cammina passa sul, su, su vari terreni a un certo momento c'è un uomo che, che, che sta tirando i buoi che, che si chiama Uzza 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 è interessante perché, eh, adesso vi dico il suo nome e cosa, cosa vuol dire, ma um, Uzza cosa fa? Il carro sballa un attimino, stende la mano per, per impedire che l'arca cada, mi sembra, mi sembra una cosa giusta, no? mi sembra un, una motivazione abbastanza giustificata, però in quell'istante Uzza viene ucciso dalla presenza di Dio. Perché? Perché Uzza vuol dire la forza dell'uomo. La presenza di Dio non può essere maneggiata dalla forza dell'uomo. Non importa quanto buone siano le intenzioni. E quindi Uzza muore. Davide si, si incavola in maniera enorme e, e, e si sconvolge così tanto che si guarda attorno e dice «Oh, questa arca qui la devo mettere da qualche parte». Eh, la, si guarda intorno e vede che c'è una casa sulla collina piglia l'arca va va, a quella casa bussa alla porta e apre un bestione di uno brutto con la la barba eccetera eccetera che si chiama Obed-Idom Obed-Idom la la traduzione del suo suo nome è Servo di Edom o eh, Edom è Esau quindi eh, Servo di Esau e questo Obedino è di Gat. Gat è la città filistea natale, è gigante Golia, Goli è il Ghittita. Quindi stiamo parlando di un, inc- di un-, di un non credente al-, 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 al massimo livello. Stiamo un-, un miscredente, un indegno, un buon annulla, un idolatra, nemico di Israele, nemico di Dio, un odiato filisteo. Eh, eh, e Davide dice, scusa, ti dispiacerebbe, posso, mettere, posso lasciare Dio un momentino qui? Obedino, sì sì, mettilo là nell'angolino, va bene. E per tre mesi l'arca di Dio, la presenza di Dio, rimane nella casa di Obedino. 2 Samuele 6,11 dice, l'arca dell'Eterno rimase tre mesi in casa di Obedino di Gat, e l'Eterno benedisse. Qui ragazzi, ragazzi, qui c'è, qui c'è da ri, ri, revisionare tutto quanto perché non abbiamo capito niente. E l'Eterno, l'Eterno benedisse la casa del servo di Isaù e benedisse il servo di Isaù. Gittita, filisteo, miscredente, schiavo di Esaù chi più ne ha più ne metta eppure per i tre mesi che Dio resta lì Dio benedice lui e la sua casa tre mesi in cui Dio aveva benedetto la vita e la famiglia di questo filisteo miscredente, così tanto che il re Davide dovete infine capire il nocciolo del significato della grazia di Dio è il giusto modo di apprezzare la presenza di Dio ed ecco la nuova maniera 2 Samuele 6.13 quando quelli che portavano ben fatto Davide non più carri persone, Quelli che portavano l'arca dell'Eterno, ebbero fatto sei passi e gli immolò un bue e un vitello grasso. Oh, fermi, per quale motivo? Non, non leggete mai la Bibbia così perché non avete niente da fare, sì, vabbè, anche per ma cercate di vedere di capire un attimino per cosa rappresenta, e cosa sta facendo Davide, Davide Davide ha e mes, sta andando. E sta andando a Gerusalemme a, a portare la, la, l'arca e ogni sei passi si ferma. Ha preso dei, probabilmente dei leviti, ma delle persone comunque che portano, trasportano a spalla quest'arca e sta andando a Gerusalemme. Oh, da Messia Messia a Gerusalemme ci sono più o meno 25 chilometri e 25 chilometri... Sei passi considerando più o meno un passo è un metro, ogni sei passi ti fermi. Il settimo passo sacrifichi due animali. Sette mila animali sono stati sacrificati. Oh, perché? Perché sei, sei è il numero dell'uomo, sette è il numero di Dio. Quindi, Davide, cosa fa? Prima, prima stava. Eh, Aveva portato, aveva sbagliato con l'arca, la presenza di Dio e tutto quanto. Adesso invece dice: no, un momento, entriamo nella grazia. 6 è il numero dell'uomo, le mie opere, quello che sto facendo, ma 7 è il numero di Dio. Quindi quando arrivo al sette, io sono, sono la vita, e voi siete i, bra- le, 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 i rami. Vi ricordate la menora aveva sei, sei, eh, sei eh, rami? è uno stelo centrale, io sono lo stelo centrale, voi siete i rami, io sono 6 più 1 fa 7, quindi lo stelo centrale doveva rappresentare un sacrificio a Dio. Quindi Davide si ferma, dice ok, portatemi una mucca e un vitello ingrassato, un bue e un vitello, e sacrifichiamoli. Vi immaginate la striscia di sangue? Ogni sei passi, due animali grossi, sacrificati. da dove dove l'arca era a casa di Abinadab dietro l'aria fino a Gerusalemme e quindi pozze di sangue cosa, cosa vuol dire? vuol dire che qualsiasi pagano miscredente avrebbe potuto seguire quella scia di sangue e finire alla presenza di Dio chiunque può seguire la scia di sangue dell'amore sacrificale di Cristo ottenere immeritata giustizia e guadagnare l'accesso alla vera reale presenza di Dio Ebrei 4.16 e 9.12 accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia perché Cristo entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e vitelli ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna, quella di Davide era l'ombra, questa è la sostanza. Dalla casa, dalla casa di Obedidon, il miscredente, il servo di Esaù, ognuno di noi, prima di conoscere Cristo, servi di, di, servi di Edom, Edom, vabbè, c'è così tanto da dire, ma Edom praticamente la radice di Edom è Adam, Adam servi del, dell'uomo carnale, quindi ognuno di noi servi dell'uomo carnale, tutto un tratto c'è questa striscia di sangue, di sacrifici, uno ogni, ogni sette passi, ogni sette passi che se la segui ti porta alla presenza di Dio. Quella, quella era l'ombra, il sangue di Cristo è la sostanza. Allora, guarda cosa succede. Oh, mentre l'arca della presenza di Dio era a Gerusalemme... Eh? <ride> la comunità religiosa continuò a effettuare i loro rituali in un luogo chiamato Gabaon soltanto perché il tabernacolo di Mosè si trovava lì, in altre parole cosa c'era? C'era il tabernacolo, c'era una chiesa, c'era una comunità, c'era una, una cattedrale, c'era un qualcosa ma la presenza di Dio non c'era, la presenza di Dio era a Gerusalemme eppure Israele continuava a fare i sacrifici eccetera eccetera da dove? A Gabaon, perché? Perché lì c'era la chiesa non mi sembra che sia molto difficile da capire quante persone ancora oggi vanno in un luogo specifico, in un particolare edificio per effettuare uno scrupoloso rituale ricercando la presenza di Dio senza mai trovarla e sempre dimenticando che egli ha lasciato per sempre mausolei fatti da mano d'uomo e si è trasferito nel suo tempio originale fatto dalle mani di Dio in un nuovo uomo Adamo, non più Edom ma Cristo. Non più quello a casa di Omelio, ma quello a Gerusalemme. Gloria a Dio. Ok, quindi come vengono tante persone che ancora oggi, fratelli, sorelle, che Dio vi benedica, che Dio vi... Ma, ma quello, che, quello che Walter e Dio e, t- e altri, immagino, cerchiamo di fare è quello goccia dopo goccia, dopo goccia, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, portarvi qualcosa che possa... In qualche modo aprirvi gli occhi alla grazia meravigliosa di Dio, alla, al, 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 nuovo, al nuovo patto. Ragazzi, non siamo più nel vecchio patto: lo potete studiare, lo potete usare, lo potete, potete fare quello che volete, ma non lo ubbidite perché il vecchio patto è stato distrutto sulla croce: tutto è compiuto. Quindi uscite dal vecchio patto della legge, delle, delle regole, dei comandamenti, entrate nel nuovo patto della guida dello Spirito Santo attraverso il vostro cuore che si chiama grazia. Okay. Purtroppo invece quante, quante, quante persone vengono ingannate da caste religiose e sospettosamente ignoranti che li mantengono legati a un luogo, incatenati a un sacramento, schiavi di un ordine, di un modo di fare, di un sistema. non Non riesco proprio a capire come possono essere così facilmente sviati dalla conoscenza che noi siamo il Tempio, Scritturale di Dio, che noi siamo l'abitazione del suo Spirito e che noi siamo i veri custodi della sua presenza. Vi rendete conto che ancora vanno lì, aprono la tendina, dentro c'è l'osta sacra che diventa il corpo di Cristo. È quando la Bibbia dice chiaramente in 1 Corinzi 3:16, ma non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito, che lo spirito di Dio abita in voi, non nel tempio. In questo Tempio, nel mio cuore, qui, Dio è qui. È da tutte le altre parti, ma Dio è qui. Ecco perché vado in cielo. <ride> non, perché, non perché mi comporto bene, ma perché una volta che ho Dio dentro, quando Dio vuole tornare a casa, va in Paradiso e mi porta con sé. <ride> ok, andiamo avanti. Uh, alleluia. Oh, alleluia. Mentre nel Tempio di Salomone la presenza di Dio era racchiusa da alte mura, veli spessi e cortili intimidatori. Il tabernacolo di Davide non era altro che una tenda. Con un'entrata non chiusa, i cui lati svolazzavano al vento e una struttura aperta all'occhio di tutti. Il tabernacolo di Salomone, il tempio di Salomone, era chiuso. Era chiuso mura, spessi pilastri tre, tre, tre camere per poter arrivare alla presenza di Dio il tabernacolo di Davide invece era una tenda con, con, con i lati che svolazzavano al vento e tutti potevano arrivare alla presenza, alla presenza di Dio. Giacomo eh, l'apostolo Giacomo dichiara in atti 15, 14, 17 state sentire, Simone sta parlando di Pietro che Stava sgridando un gruppo di di nuovi neocredenti perché erano arrivati dei giudei che gli avevano detto sì, sì, va bene, per noi va va bene essere essere cristiani, però dovete anche essere circoncisi e seguire la legge di Cristo, la legge di Mosè. E e Simone dice: no, in greco, in, in Galileo, eccetera. E Giacomo dice, Simone ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi, atti 15, 14, 17, per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come è scritto, dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide che è caduto. Restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi affinché il resto degli uomini e tutte le genti su cui è invocato il mio nome, cristiani, cerchino il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose. Questo è un un diretto ripetere la scrittura nel Vecchio Testamento. Comunque sta parlando del del tabernacolo di Davide che sarà ricostruito, improvvisamente non è più soltanto una elite spirituale santificata, separata e distaccata che può accedere al favore e alla presenza di Dio attraverso gli auspici di un sommo sacerdote umano che è comunque bisognoso e peccatore come tutti gli altri, ma chiunque vuole può entrare con piena fiducia e partecipare alla virtù e alla gloria di Dio attraverso l'opera compiuta di Cristo, il perfetto, il divino, sommo sacerdote nella nostra confessione. Il tabernacolo di Davide è una volta per sempre e una volta per tutti. Non è più separato dal velo perché la croce ha spezzato quel velo, lo ha aperto e ha tolto la presenza di Dio dalla seclusione di un un rito religioso e l'ha messo in un mondo dove chiunque chiunque crede può ricevere la vita eterna. Amen. Abba papà, grazie di questa cosa meravigliosa che hai fatto, di questa questa uscita che, che tu hai fatto dal luogo santissimo per entrare nel cuore di tutti quanti. Grazie che non abbiamo più bisogno di andare in un tempio, ma siamo il tempio che siamo noi il posto, l'abitazione di Dio, gloria a Dio, grazie papà, grazie papà, grazie abba, benedici tutti quelli che ascoltano, benedici l'Italia, ti prego, alleluia e e, e sbatti questo virus all'inferno da dove è venuto, gloria a Dio, amen papà, un abbraccio, vi voglio bene, ci vediamo domenica con Walter in diretta alle 10 e poi lunedì che ripartiamo e vediamo cosa cosa spieghiamo ok un abbraccione voglio bene ciao